0: Und nicht mehr erreichbar sein, dass das eine Metalleigenschaft ist. Mhm. Und die ist wieder, wenn wir jetzt sagen, ja, ist das jetzt harmonisch oder disharmonisch? Das kann man so abstrakt nicht sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Philosophie. Mein Name ist Soni Kind. Und ich möchte heute mit meiner Kollegin Anja Orivol über das Metallelement philosophieren. Denn wir nähern uns ja jetzt dem Herbst. Ich habe mit den Podcasts angefangen äh, im Spätsommer. Das heißt also über Erde, über das Erdelement kannst du schon was hören, wenn du die Podcasts äh, anhörst, die ich schon gemacht habe. Ja, und heute soll es halt um das Metallelement gehen. Und dazu habe ich die Anja eingeladen. Und Anja, herzlich willkommen. Ich sehe dich noch in meinen Fortbildungen und Ausbildungen sitzen. Du hast so ungefähr alles gemacht, was ich angeboten habe. Und das ist lange, lange her. Du bist mittlerweile selber Ernährungsberaterin, Ernährungscoach nach der TCM, den Fünf Elementen. Du bist Dozentin. Du hast ein Fünf-Elemente-Kochbuch geschrieben für Familien. Du hast einen eigenen Blog, einen eigenen Podcast. Mehr geht eigentlich gar nicht, oder Anja? <lacht> Könnte man fast meinen. Aber ja, das ja. wollen wir mal meinen. Ja, und, äh, Ganz, ganz herzlich willkommen. Anja und ich äh, sind nämlich nicht nur durch die Liebe zur Elemente Ernährung verbunden, sondern auch und besonders, würde ich fast sagen, äh, durch die Liebe zu dem, was der Elemente Ernährung zugrunde liegt. Und das ist die Elemente Philosophie. Ja. Ich habe ja ein Buch geschrieben äh, und dort Persönlichkeitstypen dargestellt, also die Elemente als Persönlichkeitstypen. Und das ist natürlich sehr äh, spannend, aber mittlerweile finde ich noch spannender, also spannender als zu sagen, bin ich ein Holztyp, bin ich ein Metalltyp, finde ich es ja zu fragen, wie äußert sich denn mein Holzelement? Wie äußert sich denn mein Metallelement? Und das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, mal zu hören, liebe Anja, wie äußern sich unsere Metallelemente, also deins in dir und meins in mir? Und vielleicht ganz kurz zur Einführung für äh, die, denen das nicht so geläufig ist. Äh, wir gucken jetzt erstmal von der Energetik. Und da kann man, ähm, oder Qi-Dynamik könnte man auch sagen, und da kann man das Metallelement ganz gut absetzen vom Feuerelement beim Feuerelement also im Sommer geht die Energie nach oben und außen ja das ist eine unmittelbare Energie da ist Trubel da sind Menschen Na, das ist der Sommer das ist abends in die Kneipe gehen und kein Ende finden ja und jetzt sind wir ja im Metallelement da fallen die Blätter von den Bäumen und die Qi Dynamik des Metalls geht nach unten und innen. Da kommen wir also mehr in die Ruhe, mehr ins Alleinsein. Man reagiert nicht unmittelbar, sondern man klärt erstmal im Inneren ab, wie man reagieren möchte. Das ist vielleicht jetzt erstmal so eine ganz grobe Einteilung nach Yin und Yang. Das Feuerelement ist das große Yang, das Metallelement ist das kleine Yin. Ja, Anja, und da möchte ich jetzt einfach mal einsteigen mit einer Frage und dich fragen, wie lädst du deine Batterien auf? In Ruhe hm. oder im Trubel?
1: Mhm. Nee, schon in der Ruhe, auf jeden Fall. Also ich, ähm, vielleicht um noch mal kurz auf deine Einführung zurückzukommen. Ich musste so grinsen, als du das so gesagt hast, von wegen, sie hat jede Fortbildung besucht und die Ausbildung gemacht. Genau, ich bin der kleine Streber und wenn ich ein komplettes Wochenende in deiner Fortbildung oder in deiner Ausbildung gesessen habe, dann gehe ich nach Hause und meine Batterien sind aufgeladen. Und dann ähm, ja, verbringe ich zu Hause die Zeit im Tiefgang und im Nachdenken, im Nachphilosophieren und an dem Montag Meistens sind deine Fortbildungen oder Ausbildungswochenende ja, ja eben ein Wochenende. Und an diesem Montag bin ich immer noch komplett energiegeladen. Also, und man muss man jetzt nicht meinen, es liegt daran, dass da irgendwie Austausch stattfindet, ne? dass irgendwie Kommunikation, Feuerelement irgendwie belebt werden, sondern es ist wirklich diese, dieser Tiefgang, der da stattfindet. Und das ist eben etwas, wo ich sagen würde, da lade ich meine Batterien auf.
0: Ja, das habe ich gut nachvollziehen können und das kenne ich ja auch an dir so. Und wir haben uns ja immer auch so ein bisschen flapsig Metallchen und Feuerchen gelernt. <lacht> 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 Denn äh, meine Art äh, aufzutanken ist äh, ganz anders als deine. Aber bevor ich darauf zurückkomme, wir wollen das ja hier nicht als Interview machen, sondern einfach als Gespräch habe ich so gedacht, auch das ist schade, dass du das als Streber bezeichnest. <lacht> <lacht> Und das finde ich irgendwie äh, so merkwürdig, dass das Metallelement immer so ein bisschen negativ dargestellt wird. Es mhm. wird eigentlich immer aus der Disharmonie heraus beschrieben. Da käme man beim Feuerelement nie drauf. Mhm. Ja, beim Metallelement, das Metall strebt zur Vollkommenheit. Mhm. Ja, das ist ein ganz starker Wesenszug äh, vom Metall. Und das, was du eben beschrieben hast, ist so dieses Streben ja, nach Perfektion, nach Vollkommenheit. Und das ist... Ein harmonisches Metall und erst in der Disharmonie würde man sagen, na ja, es ist vielleicht ein bisschen zu eng gefasst. Das ist dann mm. das Strebertum. Das ist irgendwie, da ist ja, da ist die Richtung zu sehr nach innen und nach unten. Ähm, aber das ist der disharmonische Zustand. Da käme mm. man beim Feuer nie drauf. Ja, ja. Man würde nie sagen, die Hanna ist ein total exaltierter Typ. Kann mm. sie sein? Wenn sie in der Disharmonie ist, dann ist sie exaltiert. Aber erstmal würde man sagen, sie ist spontan, sie ist lebendig, ihre Äußerungen sind unmittelbar. Und bei Metall, wir sind, leben ja in einer sehr feuerbetonten Gesellschaft, bei Metall ist es sofort so, ah, verschlossen, zugeknöpft, ja. reserviert, distanziert. Kennst du solche äh, Einschätzungen auch? Schätzt man dich so ein?
1: Mm. Ob man mich so einschätzt, hm, das ist eine gute Frage, das ist vielleicht noch nicht mal so. Aber wenn ich jetzt selber mich reflektiere, also du eben erwähnt, ich habe einen Podcast, ich könnte stundenlang in mein Mikrofon quatschen und äh, wirklich philosophieren und in die fünf Elemente eintauchen ähm, und ich würde das dem vorziehen, glaube ich, jemandem gegenüber zu sitzen. Also es ist tatsächlich auch so mein Medium, dass ich es mag, Zeit mit meinen Gedanken zu verbringen. Und ich glaube schon, dass das in der Zeit, wie du das so heute sagst, wo man eigentlich viel mehr im Außen ist und auch viel schneller, dass das vielleicht ja negativer betrachtet wird. Yeah, ja,
0: ja. Also ja. ich habe äh, das immer wieder beobachtet, auch bei Schülerinnen und Schülern oder auch im Coaching, dass jemand sagt, ja, ich muss mehr aus mir herausgehen. Genau. Ich bin viel zu äh, zurückgezogen. Ich bin nicht äh, spontan genug. Ja, also mhm. so ein Metallchen hat so äh, die Tendenz, sich da ordentlich runterzumachen, weil in unserer Gesellschaft halt, ich würde sie wirklich als. Feuer betont bezeichnen, das Metallelement eben einfach unheimlich schlecht wegkommt. Und ich muss sagen, ich war ja früher sehr, sehr feuerbetont, sehr, mhm. sehr im Außen. Äh, meine Mutter hat immer Herdentier zu mir gesagt, weil ich immer Menschen <lacht> um mich rum haben musste. Und dann wurde ich ja sehr krank. Und dann hat das Herdentier auf einmal die Herde verloren, weil die Herde fand das Herdentier dann ein bisschen langweilig, mhm. äh, ne? denn da war nicht mehr so viel mit Machen und Tun. Und ich muss sagen, ich habe durch die Krankheit das erst kennengelernt. Ich bin in der Zeit, wo wirklich überhaupt nichts mehr ging oder sehr wenig ging, ins Kölner Aquarium getigert mhm. und habe da äh, vor den Bulleraugen da gesessen und einen Einsiedlerkrebs entdeckt. <lacht> ja. Das, ja, das war für mich total... Äh, faszinierend zu sehen, das ist jetzt kein äh, irgendwie äh, besonderes metallbetontes Tier, aber es hat sein Schneckenhaus, also das war ein Schneckenhaus, die borgen sich ja da irgendwelche Gehäuse, mhm. äh, in die sie sich dann verkrabbeln können.
1: Mhm. Mhm. Und
0: damals hatte ich ja noch nicht so mit Metall und so, ich hatte die Begrifflichkeit noch nicht, aber ich saß davor, war fasziniert, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass das unserer Gesellschaft auch ein bisschen fehlt. Dass mhm. du, ne? kein, kein Wunder, dass wir oft im Burnout sind. Sicherlich hast du auch Klienten und Klientinnen, die über eine zu starke Feuerbetonung in den Burnout geraten, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da gar nicht so abzuschweifen brauche. Also ich versuche ja selber auch in der Selbstständigkeit und so, um mir Dinge anzueignen. Ja, die mir dann etwas schwerer fallen oder die dann eben mein Naturell schon mal nicht so berücksichtigen. Und da merke ich einfach auch, dass meine Grenzen anders gesteckt sind, also dass ich viel schneller verbrenne als andere. Oder um vielleicht mal dieses Gefühl zu beschreiben, ähm, das habe ich so für mich als typisch Metall abgespeichert. Ich kann es, äh, ich kriege es hin, dass ich auf einer Party bin mit, weiß ich nicht, 100 Leuten und dass ich mich einsam fühle. Weil ich einfach nicht dieses Gefühl habe, dazuzugehören und weil ich auch merke, dass ich viel mehr Distanz brauche und dass ich auch nicht so der Small-Talk-Typ bin. Und gleichzeitig, wenn ich in einem Gespräch mit einem gegenüber bin und wir schwingen auf der gleichen Ebene und wir haben die, den gleichen Tiefgang, dann fühle ich mich alles andere als einsam. Und dann, dann geht bei mir das Herz wirklich auf. Also dann sind wir wieder im Feuer. Und ähm, da ist mein aber mein körperlicher Marker zum Beispiel, wenn ich so in diesem tiefen Gespräch bin, fange ich irgendwann nach ein, zwei Stunden an zu zittern und zu frieren. Und das ist mein Marker, dass ich weiß, okay, und auch jetzt wieder hier, das war jetzt total schön, das war für mich genau entsprechend, aber jetzt brauche ich wieder Rückzug. Und da würde ich dann so wie deinen Einsiedlerkrebs am liebsten bevorzugen, zu sagen, so und jetzt ab ins Schneckenhaus, bisschen Rückzug, bisschen zur Ruhe kommen, bisschen Wärme tanken wieder und dann ist gut.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Einsiedlerkrebs. Ne? Vielleicht ja, kann die eine oder andere oder der eine oder andere, die uns jetzt zuhören, da vielleicht auch ähm, etwas mit anfangen. Die chinesische Medizin ähm, ist ja voller Bilder. Das ist ja einfach so wunderschön. Ähm, und wenn man sich neu damit beschäftigt, ist es so, dass man wirklich in diese Bilderwelt auch eintauchen kann und sich ganz neu sehen kann, also aus einer anderen Perspektive einfach. Und das finde ich ähm, ja einfach wunderschön. Und wer da mehr zu wissen will und das mehr erfahren will, ist gerade ein Level 1, ist gerade ein Level 1 angelaufen. Und da versuchen wir das mal. Wir versuchen, wir haben jetzt am Wochenende versucht, unser Holzelement irgendwie erfahrbar zu machen. Und äh, wir wollen äh, am Ende der drei Wochenenden, das ist das erste Modul, wo wir einfach nur erstmal Elemente gucken und nichts mit Ernährung, da will dann jede für sich ein persönliches Fünf-Elemente-Profil erstellen. Und ich bin mal ganz, spannend, ganz gespannt, das ist sozusagen der erste Anlauf, wo wir das so machen. Aber das erste Wochenende, kann ich schon mal so verraten, war recht fruchtbar, sehr verheißungsvoll. Ja, das sind jetzt Bilder, die äh, uns das Metallelement äh, vielleicht klarer machen. Das ist ein Aspekt, dieses Rückzugsbedürfnis und dieses mehr Innensein, mehr Distanz haben. Und das ist eben, wir müssen uns das ja vorstellen, wir haben alle fünf Elemente ja so in uns. Das heißt also, während wir zum Beispiel im Feuerelement unterwegs sind, versucht unser Metall, äh, Im Grunde genommen äh, ne, die Leberhitze, die dann entsteht, auch zu kühlen. Also, die funktionieren ja alle äh, zusammen. Aber wir wollen uns trotzdem noch so ein bisschen aufs Metallelement und vielleicht auch auf das, was man vielleicht dort auch missverstehen könnte, konzentrieren. Ich habe eine Freundin, Cornelia heißt die, die ist Philosophin. Und das finde ich immer eine ganz schöne Geschichte. Die stand Pathin, als ich ähm, die EFI geschrieben habe in meinem Buch. Und Cornelia leitete mit ihrem Mann zusammen ein Institut, ein philosophisches Institut mit zwölf Angestellten. Und sie sagte dann zu mir, weißt du, wenn der Christian ähm, da rumtobt, weil er mit irgendwas nicht einverstanden ist und einen Wutanfall kriegt, dann sind zwar alle ein bisschen betroffen, aber, sagt sie, nach einer Stunde liegen die sich schon wieder in den Armen. Ja, dann sagt sie, und wenn ich nur die linke Augenbraue hebe, sind alle drei Wochen gekränkt und reden nicht mehr mit mir. <lacht> ja, das heißt also, wir haben ja von der Ernährung auch den scharfen Geschmack. Und das, äh, Metall, der metallbetonte Mensch, äh, dem ist ein messerscharfer Verstand zu eigen ja? und auch die Fähigkeit, äh, sehr reduziert zu reagieren. Ne? Holz und mhm. Feuer im Yang laden die sich da so aus. Und äh, im Yin ist es dann eben praktisch so, ähm, ne, dass man, ja, ein Bild ist das Brennglas. Ne? Mhm. Wird sehr äh, gerne benutzt fürs Metallelement, dass man etwas äh, wirklich so aufs Wesentliche äh, reduziert und das dann sieht und das eventuell auch seziert. Das mhm. können Metallchen. Das mhm. kann ich mittlerweile auch ganz gut, aber ich würde es nie so können wie äh, Cornelia. Findest du dich da denn wieder in diesem... Ja, man kann, ähm, man muss aufpassen, Menschen nicht zu kränken, weil man ja diesen
1: messerscharfen Verstand halt hat. Ähm, jein, äh, ich finde, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man es auslebt. Also ähm, ich mache viel mit mir selber aus und ich merke, es tut mir dann nicht gut. Also irgendwer hält dann halt seinen Kopf hin, so ungefähr. Ne? Und ich bin nicht der Typ, der anderen Leuten den Kopf abschneidet, <lacht> mm -hmm. sondern er mir selber. Aber worin ich mich sofort erkannt habe, ist eben tatsächlich so dieses ähm, klar äh, die Strukturen erkennen. Ich habe auch einen unglaublich starken Gerechtigkeitssinn. Ja. Yeah. Ja, da, da erkenne ich einfach schon immer sehr schnell in jedem Muster, in jedem Gefüge den roten Faden. Und ähm, wenn es dann wirklich irgendwie ungerecht ist oder ähm, gerade so Gefühlen wie sich machtlos zu fühlen, ähm, da komme ich ganz schwer mit klar. Und dann richte ich innerlich auch. Also man sagt ja auch, das Metallelement ist so Element ist so ein bisschen ähm, der Richter. Und das passiert bei mir auch. Aber ich trage das nicht so nach außen, weil ich bin einfach so groß geworden, dass ich lieb sein muss. Und und dass um mich herum alles harmonisch sein muss. Und ich habe das eigentlich früher nie gelernt, auch mal in so einen Konflikt reinzugehen oder, oder mal Grenzen zu setzen. Und mhm. deswegen trage ich vieles davon mit mir selber aus. Und ähm, dann treten bei mir eben auch wirklich diese typischen Metallzeichen aus. Also mein, ich glaube, mein Metall lodert innerlich, ne? weil das trocknet wirklich aus. Da entsteht eine Hitze vor lauter Druck, dass es wahrscheinlich eigentlich raus will. Aber ich lasse es nicht raus und dann kommen eben auch wirklich so die typischen Probleme. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich, als ich noch bei dir am Anfang in der Ausbildung saß, überhaupt erst die Elemente in mir erkannt habe, eben tatsächlich an den Disharmonien, weil die erstmal auffälliger sind. Für das andere muss man viel feiner hinschauen und auch sich selber besser durch die Lupe betrachten können und das konnte ich nicht aber
0: ja, ja also das was du ja eben angesprochen hast das hat auch ganz viel mit dem holzelement zu tun so mhm. rauszukommen ja. liebes mädchen ist ein thema von holzelement ein, ein wirkliches frauenthema mhm. wir werden jetzt in der Ausbildungsgruppe die kaiserin lesen mhm. ein sehr sehr wertvolles fünf elemente Frauenbuch finde ich ja also, total echt toll. Mhm. ja und äh, da geht es ganz stark um dieses Thema äh, fürs, äh, fürs Holzelement. Aber du hast die, den Gerechtigkeitssinn angesprochen. Mhm. Der gehört auf jeden Fall zum Metall. Metall ist der Herbst, der Herbst ist die Ernte. Und früher wurde zur Erntezeit im alten China Recht gesprochen. Und mhm. um Karstedt, der das Buch geschrieben hat, ganz in meinem Element, hat praktisch den Metalltyp, den Richter genannt. Genau. Und da ist sozusagen das, was du beschrieben hast, ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Sehr, sehr, das ist eine ganz starke Metalleigenschaft. Und dann eben auch, wir haben jetzt sozusagen, so, wir bewegen uns immer so hin und her zwischen harmonischem Zustand und disharmonischem mhm. Zustand. Es ist es auch sehr schwer, äh, das so zu beschreiben. Ich habe einen Freund, der sehr stark, äh, ein Metaller, <lacht> stark. <lacht> Jürgen sagt dann manchmal Heavy Metal. <lacht> 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 ja. Und äh, bei ihm kann man so feststellen, auch eine gewisse Selbstgerechtigkeit ja, und eine zu starke ähm, Bewertung von anderen gleichzeitig, und das ist ja mhm. natürlich auch so, wir bestehen ja nicht nur aus Metall, ist es ein unglaublich liebenswerter Mensch, mhm. der anderen sehr, sehr viel Gutes will, aber er merkt das gar nicht. Metall mhm. kümmert sich nicht so sehr darum, wie man bei anderen ankommt. Das mhm. interessiert das Feuerelement enorm. Aber mhm. das Metallelement äh, interessiert sich dafür überhaupt nicht. Und wenn man sich dann mit ihm zanken will, ich bin ja sehr streitlustig, <lacht> 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 ähm, dann passiert es. Was würde bei dir passieren, wenn ich mich da streiten wollte mhm. äh, mit dir? Was, wie würdest du reagieren von deinem Metall her?
1: Mhm. Ob das, ich glaube, ob ich das so trennen kann, das weiß ich jetzt gar nicht, aber so mein typisches, wenn irgendwie wirklich äh, ein Streit ansteht, der theoretisch ein Streitgespräch sein müsste, ähm, muss ich sagen, verkrieche ich mich auch gerne dahinter, dass ich Briefe schreibe und die dann Mal durchlese und immer nochmal gucke, ob ich das jetzt alles korrekt formuliert habe und ob das auch alles äh, neutral verfasst ist, aber ob alle Punkte drin sind, weißt ja. du, so. Also ja. ja.
0: Also bei äh, Konflikten reagiert Metall absolut mit Rückzug. Mm. Ja? Und da kriegt man sie auch nicht, und das ist ja die Energie von Metall. Mm. Metall geht nach Innen und unten. Und das kann es auch. Also jede T-Dynamik eines jeden Elements ist so, dass das Element diese Energie auch zur Verfügung stellt. Und wenn wir die stark besitzen, also ich musste mir das wirklich total aneignen, weil ich das nicht gelernt habe in der Kindheit und es einfach nicht meine Begabung ist. Meine Begabung ist halt das Feuer und das Holz. Ähm, aber von daher könnte ich nie so reagieren. Aber ich merke einfach, dass dieser Rückzug und nicht mehr erreichbar sein, dass das eine Metalleigenschaft ist. Mhm. Und die ist wieder, wenn wir jetzt sagen, ja, ist das jetzt harmonisch oder disharmonisch, das kann man so abstrakt nicht sagen, weil äh, im Grunde genommen ist es so, wir müssten fragen, ist es der Situation angemessen oder nicht. Mhm. Ja, das ist der Shen der das beurteilt. Also alle Elemente arbeiten ja dem Shen, dem Herzkaiser, dem spirituellen Prinzip von dem Herzkaiser zu. Und wenn wir wirklich, wenn unser Qi im Fluss ist, kann der Shen sozusagen die Energie spontan und unmittelbar wählen, die der Situation angemessen ist. Hm. Und da wäre praktisch der Hintergrund, wäre das DAO. Mhm. Ja, mit dem DAO fließen, mit dem Energiefluss äh, in Kontakt sein, der nicht nur unser eigener ist in unserem äh, Maulwurfhügel. <lacht> 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 da sitzt das Metallchen ja gerne und vergräbt sich.
1: Mhm.
0: Sondern, dass wir eben äh, einfach die Reaktionen zeigen können die wir in dem Moment brauchen. Das ist natürlich ein, ein, ein sehr hoher Anspruch. Und äh, um nochmal äh, auf die Ernährung zu kommen oder vielleicht nochmal ganz vorher, dass ich noch ein paar Disharmonien anspreche, die Gefahr von Metall, Yin hat die Tendenz zu Yin zu werden, Yang hat die Tendenz zu Yang zu werden. Das mhm. heißt dann Rudi, der, der Persönlichkeitstyp vom Holzelement, hat die Tendenz mal schnell zu schnell wütend zu werden. Und der, das Metallelement, die EFI in meinem Buch, ähm, die hat die Tendenz, zu sehr sich zurückzuziehen, zu sehr nach innen zu gehen. Das ist nur eine Tendenz, das muss mhm. nicht sein. Ja? Das ist sozusagen dann, wenn es in die Disharmonie abrutscht. Und da sind dann eben solche Zustände wie Trauer, Depression ähm, auf der psychischen Ebene oder auf der körperlichen Ebene, eben Krankheit mit der Lunge. Ja, also äh, Haut, Lunge, die liegen hm. äh, sozusagen äh, im Metallelement.
1: Hm. Also das ähm, muss ich sagen, habe ich mich auch immer schon gefragt, ob man eigentlich praktisch diese Schwerpunkte wirklich nur komplett erarbeitet oder ob man sie sich ähm, als Kind auch aneignet durch Abgucken denn äh, ich meine, du kennst ja ein bisschen meine persönliche Geschichte, aber meine Mutter ist, glaube ich, äh, ein sehr starker Metaller in der Disharmonie gewesen. Also sie hat in ihrer Jugend ähm, ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt, weil ihr Vater recht früh verstorben ist durch einen Motorradunfall und damals durfte sie nicht trauern und die Trauer gehört ja jetzt auch in das Metallelement und yeah. dank deines Unterrichts ist mir damals so bewusst geworden, so oh mein Gott, sie hat wirklich in ihrer Jugend so richtig ähm, ein tief verletztes Metall gehabt und konnte diese Trauer nicht aus, ausleben und ist tatsächlich im Laufe ihres Lebens an, ja, erst waren es Allergien, da konnte sie nicht atmen. Hinterher stellte sich äh, dann raus, okay, die Lunge ist wirklich richtig befallen und sie war krank. Und weswegen ich jetzt wieder darauf komme, sie hat sich aber auch so unglaublich zurückgezogen, dass sie im Prinzip die letzten Jahre kaum noch das Haus verlassen hat. Also eigentlich das Metall auf, allen Ebenen war in der Disharmonie und hat irgendwo so geschrien. Und ähm, das kommt mir jetzt gerade so, weil du das so beschrieben hast, wie es weitergeht. Aber trotzdem kommt mir auch so die Frage, na ja, aber vielleicht äh, ist man nicht nur ein Typ, weil man das genetisch mit in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern man lernt ja auch Verhalten. Und dann wäre wirklich mal total interessant zu sagen, kann ich auch ein Metallverhalten lernen? Oder ruht es einfach in mir?
0: Ja, ich habe das ja eben beschrieben, wie ich es gelernt habe durch den Einsiedlerkrebs. Genau. Also oft ist es so, wenn wir über Bilder oder ein Vorbild, sagen wir ja auch, ja, wenn man einen Menschen kennenlernt, den man beeindruckend findet, wie diesen Freund, den ich da eben mhm. äh, ein bisschen in der Disharmonie beschrieben habe, aber für mich ist es einfach enorm, wie strukturiert er ist, wie äh, ja, also wie er sich zurückziehen kann und das aushalten kann, wenn alle ihn doof finden. Mhm. Äh, ja, das das macht ihm einfach nichts. Und von dem gucke ich mir einfach unheimlich viel ab. Und zu deiner Frage <lacht> nochmal, das, was wir nennen, das nennt ja die chinesische Medizin und Philosophie des Jing, das mhm. kommt aus den Nieren, das ist die Ahnenenergie. Und natürlich ist das Jing erstmal ein Zusammenspiel von Eizelle und Samen, das heißt deine Mama und dein Papa äh, haben dein Jing erzeugt und es ist erstmal eine Urenergie, eine Ahnenenergie. Aber wir wissen ja mittlerweile, hat sich die Vorstellung verändert. Früher hieß es immer, das Jing ist nicht mehr zu beeinflussen. Mittlerweile sagen wir das Milz-Chi und das Nieren-Chi können wir über Ernährung, über Lebensweise beeinflussen. Und das heißt natürlich von der Kehrseite her auch, dass, wir, dass das beeinflusst wird durch die Eltern, die wir haben, durch die Lehrer, die wir haben, durch mhm. die Schicksalsschläge, die wir erleiden. Ja, die wirken sich natürlich alle aus, um unsere Elemente zu prägen. Was ich eben sehr schön finde, äh, wir sind ja Ernährungsberaterinnen <lacht> und keine Philosophinnen, obwohl ich immer sage, ich bin eine Ernährungsphilosophin. <lacht> War irgendwie so für mich beschlossen, dass ich sowas bin, weil ich das einfach so faszinierend finde, die Fünf-Elemente- Ernährung ist keine Diät, es ist kein Dogma, ja, für viele ist es ja so eine Art Religionsersatz, das darf sie auf keinen Fall sein. Das muss immer fließen, der Daoismus der also praktisch die Grundlage ist äh, von der Fünf-Elemente-Ernährung, der Kernsatz ist, dass sich alles wandelt. Yin wandelt sich in Yang, Yang wandelt sich in Yin. Das ist auf keinen Fall statisch und zu sagen, so und so sieht eine Fünf-Elemente-Ernährung aus. Das ist also völlig daneben. Und deshalb finde ich diese Philosophie einfach so hilfreich, um die Fünf-Elemente- Ernährung zu praktizieren. Denn wir können über die Ernährung auf unsere Elemente einwirken. Und jetzt ist es schon eine halbe Stunde, Anja, dass wir sprechen. Und ich denke, das ist für jeden, der zuhört, sicherlich auch genug. Und ich würde einfach sagen, ich mache erstmal zu jedem Element 2 äh, Episoden und in der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann, äh, beziehungsweise das würde ich dann wieder alleine machen, du musst nicht immer <lacht> mitarbeiten. du hast ja deinen eigenen Podcast auch. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich, dass du jetzt hier äh, dabei sein mochtest und da werde ich einfach mal gucken, denn das ist ja interessant. Ne? Auf der einen Seite meist ist es so: ähm, Auf der einen Seite wird die Philosophie gelehrt, das machen meist äh, die Männer, äh, und dann gibt es das Kochen, das machen meist die Frauen. Mhm. Und irgendwie steht es sozusagen so nahtlos äh, nebeneinander. Und was ich äh, mal versuchen werde, ist das, was ich jetzt hier erzählt habe über die Qi-Dynamik, das mal an Beispielen von äh, Nahrungsmitteln, die zum Metallelement gehören, wie äh, der Rettich, wie der Ingwer, das mal so ein bisschen verständlich zu machen. Wie hängen die denn zusammen? Also das ist mir so als Idee gekommen für den nächsten Podcast. Kann sich natürlich für die nächste Episode meines Podcasts, kann sich natürlich noch verändern, aber äh, wahrscheinlich wird sowas in der Richtung sein. Ja, und wenn ja. du keine Folge verpassen willst, dann ähm, kannst du meinen Podcast gerne abonnieren. Und jetzt sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Anja,
1: ja, ich habe zu danken. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, wie immer.
0: <lacht> Danke, Anja. Und ich denke, ja, dass ähm, die Fünf-Elemente-Philosophie auch eine ist, die auf Austausch beruht. Denn wenn sich alles wandelt, dann müssen wir uns ja auch miteinander austauschen miteinander sprechen, wir müssen Dinge auch in Frage stellen. Und wenn du möchtest, dass ich eine Frage beantworte, die dir jetzt gekommen ist, dann stell mir gern die Frage. Oder wenn du sagst, Mensch, ich mal, hätte auch mal Interesse, mit dir so eine Episode zu machen über mein, weiß ich nicht, Holz- oder Feuerelement, dann melde dich auch gerne bei mir. Ja, ich danke dir für dein Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, das macht immer sehr viel Spaß und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, tschüss! Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist und Lust bekommen hast auf lebendiges Wissen in einer konstanten Gruppe im Präsenzunterricht, wo du deine Fragen direkt stellen kannst, dann bist du herzlich willkommen in meinen Ausbildungen und Seminaren. Meine Ausbildung biete ich in Modulen an. Das heißt, du kannst Themen, die du spannend findest, gezielt auswählen, ohne die komplette Ausbildung zu buchen. In laufenden Ausbildungen kannst du auch gerne einfach mal zu einem Schnuppervormittag vorbeischauen.